0: 저는 판교에 있는 남서울 예수교의 노상한 목사라고 하고요. 최근에 중독과의 이별의 책을 쓴 작가이기도 합니다. 행복시인이 그날이라는 시를 썼습니다 그 시의 마지막 부분에 이런 글이 있습니다 그날 몇 건의 교통사고로 몇 사람이 죽었고 그날 시인의 술집과 여관은 여전히 분볐지만 아무도 그날 신음소리를 듣지 못했다 모두 병들었지만 아무도 아프지 않았다 참 특이한 시죠 왜 그럴까? 왜그 신음소리를 듣지 못할까? 여러 가지 이유를 얘기할 수 있겠지만 모든 사람들이 자기에 빠져 있어서 자기의 자폐 가운데 있기 때문에 아, 듣지도 보지도 못했을 겁니다 다른 사람의 고통과 신음소리만 그만두고 이런 사람들은 정작 자기 내면에 있는 신음 소리도 잘들을줄 모르는 사람들입니다. 아, 이런 분들 이런 자아 중독 이런 상태를 영혼의 상실이라고 얘기하기도 하고 또 중독적 성격이다 그렇게 이야기하기도 하죠. 토마스 무어라는 그런 제 영혼의 돌봄이라는 책을 쓴 에, 분석 심리학자면서. 영성가가 계신데 그 책의 첫 번째 부분을 이렇게 시작합니다 20세기의 큰 병은 영혼의 상실이다 이는 우리의 모든 어려움을 어려움 속에 얽혀 있으며 개인이나 사회에 부정적으로 작용한다 영혼을 소홀히 할때 그것은 단순히 없어지는 것이 아니라 여러 가지 증상으로 나타난다 곧 강박관념, 중독 증세, 폭력, 그리고 의미 상실 등으로 나타난다. 여기 나와 있는 강박관념, 중독증세, 폭력, 음, 의미 성실은 알고 보면은 다이 중독증을 가지고 있는 사람들의 공통적인 특징이다. 그렇게 이야기할 수 있죠. 중독이란 무엇인가? 만일 정신과 의사들이 사용하는 DSM-4라는 그런 책의 정의대로 얘기한다면 실제로 아무도 자신은 중독자라고 얘기하지 않을 겁니다 그런데 하버드대학의 이 부분의 전문가인 하워드 셰퍼라는 분이 중독을 굉장히 간단하게 정의를 내리셨어요 그분은 내 C로 얘기했는데 첫째, 계속 일어나는 갈망, the craving 둘째, 그것을 하지 않으면 견딜 수 없는 강박, compulsion 그리고 그로 인해서 여러 가지 부정적인 결과를 계속 초래한 데도 불구하고 끊지 못하고 지속적으로 사용하는 Continuous Use 그리 마침내는 그것에 대한 통제력을 상실하는 것을 얘기를 하죠 결국 이렇게 되니까 그것에 의존해서 마음을 달래고 그에 의존해서 살아있음을 느끼기도 하고 그것에 의존해서 살아갈 수밖에 없는 병이 되는 겁니다 중독의 의학적인 명칭은 의존입니다. 이런 상태로 우리가 중독을 생각해 본다면 사실 우리 삶 구석구석에 생각보다 많이 발견할 수 있습니다. 우리 대부분 익숙한 중독은 뭐 신문지상에 많이 나오는 4대 중독, 5대 중독 그런 걸 얘기하잖아요. 그러니까 뭐 알코올 중독 또는 이제 마약 중독 또 도박 그리고 또 이제 저희 디지털 중독이라고 얘는 게임 중독이나 m a r 스마트폰 중독을 얘기하죠 a r t p h o n e But, 이런 중독적 성격, 영혼의 상실로 인한 중독적 성격을 가지게 되는 경우에 그 사람 손에 들어가면 모든 것이 아무리 좋은 것도 중독이 될수 있다는 거예요 예를 예어서 중독적 성격을 갖는 경우에는 에어로빅이 참 좋은 거 아니겠습니까? 그런데 그 에어로빅도 결과적으로 중독이 될 수가 있고요. 그리고 우리 기독교인들도 이런 중독적 성격을 갖는 경우에는 에이 그런 일종의 종교 중독이 될 수도 있다는 것도 생각해 봤으면 좋겠어요. 여기 뭐 여러 가지 것들 여러분이 이렇게 좀 보고 계신데 일 중독 그다음에 물질 중독. 머니 전통적으로 머니 파워 섹스 이렇게 얘기할 때 이제 권력 중독도 중독이라는 거, 예, 그리고 아돈돈돈 돈, 돈, 머니 머니 에도알고돈돈돈 돈, 돈, 하는 머니 머니 중독. 에, 지금 뭐 사실 머니는 대부분 뭔가 할수 있다는 생각을 가지고 있어 행복도 살수 있다는 생각. 그리고 이제 아뭐 섹스 중독은 우리 사회 전반적으로 펴져 있는, 펼쳐져 있는 그런 중독입니다. 전통적으로 얘기했던 중독 이런 부분들을 얘기한다면 뭐제 어, 자신을 가만히 돌아보면 저도 엄청나게 중독을 많이 가지고 있어요. 여기 나와 저는 일중독이죠. 저는 완벽주의적인 중독이죠. 뿐만 아니라 온갖 강박적 행위들 이런 것도 일종의 중독의 영역에 들어가는데 그것뿐만 아니라 이런 부정적 정서의 중독이 되어서 그것이 아니면 견딜 수 없는, 참 이해할 수 없는 그런 영역들이 굉장히 많습니다 잠깐 숫자를 한번 생각해보죠 여기 나와 있는 통계 숫자를 보시면 요 4대 중독 이렇게 얘기할 때 정도에 따라서 위험군, 고위험군, 중독군, 만성중독군 이렇게 크게 전문가들은 나눕니다 그런데 2015년 통계에 따르면 이게 중독군과 만성중독군을 요 범위 안에서 합쳐봐도 최소한 711만 명이 된다는 거예요 어, 굉장히 놀라운 숫자죠, 그렇죠? 이렇게 많았나 거기에 이제 소위 중독으로 갈수 있는 위험군 또는 고위험군까지 합쳐버리면 은 2,200만이 됩니다 이거는 놀라운 숫자인데요 대한민국 사람들 2.5명당 한 명씩 이 중독의 위험 가운데 아슬아슬하게 살아가고 있다라는 경고가 됩니다. 제가 여러분에게 이제 위험군 에, 그다음에 고위험군까지 이렇게 중독 수치에 포함시키는 이유는 중독에 에, 이름이 있어요. 중독은 진행성 질환이다 그렇게 얘기합니다. 진행성 질환이라는 것은 가만 놔두면은 결과적으로 중독이 되고 그다음에 아 만성 중독자가 된다는 얘기죠. 그러니까 비록 지금은 위험군 또는 어, 고위험군이지만 그대로 방치된 상태에 가버리면은 어, 만성 중독자가 될 수밖에 없다는 이제 에, 그런 성격 때문에 중독을 진행성 질환이다 그렇게 얘기를 합니다. 2019년 통계에 따르면은 우리나라 같은 경우 특별히 스마트폰 이용자가 과의존군이 20%씩 매년마다 증가하고 있으니까 과위험군은 이것을 심각한 증상으로 받아들이지 않으면 결과적으로 중독으로 갈 수밖에 없는 그런 상태가 되는데 그 중에 가장 안타까운 것은 어린아이들 뇌 중독이라는 것이 단지 중독이 아니라 뇌의 구조를 바꿔놓으니까 어린아이들에게는 치명적이거든요 뇌 자체가 중독뇌가 되니까 모든 것들을 그 손에 들어가면 중독이 될 수밖에 없다고 생각하면 은 이건 굉장히 비극적이고 가슴 아픈 얘기고 귀담아 들어야 할 그런 에, 내용인 것 같아요. 어, 스승이면서 제자인 독일 사람과 이제 우리 한국 사람 에, 하이데어 교수와 교, 강수돌이라는 교수님이 책을 쓰셨어요. 어, 대한민국에 대한 대한민국을 분석하고 한 책이거든요. 그 책의 제목이 중독 사회 그런 제목인데 부제목으로는 대한민국은 포스트 트라우마 중독 사회다. 그래서 대한민국은 중독 사회다 라는 이름으로 책을 정말 잘 썼습니다 그 책에 한 부분이 이런 글이 있습니다 한국 사회를 분석해 보니까 한국 사회의 흐름을 보니까 는 사회 전체가 일종의 중독자처럼 개인이 아니라 사회 전체가 비정상적일 행위를 하면서도 마치 이것이 정상인양 개인들이 수용하고 있는 맥락 위에서 정 중독이 진행되고 있다는 겁니다 여기에 한국 사회가 직시를 해야 된다 이런 얘기를 합니다 그러면서 대한민국은 중독 사회, 중독 시스템이다 이렇게 얘기해요 사회 전체가 마치 알코올 중독처럼 움직인다는 거예요 중독 시스템은 중독을 먹고 살면서 그 중독을 촉진한데 중독사회 대한민국은 일중독, 권력중독, 경제성장중독 등에 빠져있다 그분의 분석입니다 구성원들도 일중독, 알코올중독, 스마트폰중독, 게임중독, 성형중독 명품중독 온통 중독에 빠져있다 이런 결론을 그분이 석학이 이야기를 하죠 통계적으로 보나 이 석학들의 얘기나 다 우리가 좀더내 우리 개인뿐만 아니라 사회 전체를 좀 깊이 살펴봐야 할것 같아요 특별히 교회는 이 시대에 어떤 사명을 갖고 있기 때문에 더 이런 부분에 <목소리> 눈을 열고 고민을 해야 되지 않을까 이렇게 중독이 어, 전문가들은요 이 영역에 에, 한국 사회는 중독 사회라고 얘기를 하는데 대한민국 중독 공화국이라고 얘기하는데 의외로 그런 자각 증상은 거의 없어요 마치 그 모든 사람들이 병이 들었지만 아무도 아프지 않았다라는 구절이 너무나 잘 맞는 것 같아 인터넷에 돌아다니던 어린아이가 쓴 시래요 나중에 이제 어른이 쓴 시로 이렇게 그 밝혀졌는데 너무나 재미난 글에요 인용하겠습니다 틈만 나면 게임한다고 중독이라 하지만 난 학교 갔다 와서 할뿐 난 학원 갔다 와서 할 뿐, 나는 밥 먹고 할 뿐, 나는 똥 싸고 할 뿐, 학교도 안 가고, 학원도 안 가고, 밥도 안 먹고, 똥도 안 사. 틈 없이, 틈도 없이 하는 게 중독이지, 틈도 없이 잔소리하는 엄마가 중독이지, 그렇게 얘기를 하는 거죠. 그러니까는, 어, 자기는 게임 중독이라고, 엄마는 그렇게 얘기하지만, 내가 볼 때는 엄마는 중독이야, 무슨 중독이요? 잔소리 중독이라고 얘기하는 거예요 좀 봉곰이 생각해 봐야 될것 같아요 원래 중독적 성격은 불안, 늘 불안해요 늘 불안하고 두려워 그래서 이제 가족 이론 가운데 뭔가 그런 마음의 요소를 일으키면 은 집착을 하고 계속 잔소리를 해서 그 가족의 이론을 조종하고 통제하려고 하는데 결과적으로 그 사람은 그 소리가 너무 싫어서 계속 중독이란 것에 이 게임이라는 것을 매달려 살 수밖에 없다는 겁니다 이런 사람들 우리가 생각할 때는 너를 위해서 사랑해서 좋은 일도로 계속하지만 궁극적으로 그 대상을 거기서 구해내기보다는 중독에 더 깊이 빠져들게 하는데 이런 사람을 동반의존자라는 이름을 붙이죠 이동반의존은또 하나의 중독입니다 그런데 중독이 있는 가정을 보면 적어도 한 사람 내지 두 사람은 반드시 있다는 거예요 문제는 늘 엄마가 이런 잔소리 중독인데 불안, 초조, 두려움의 중독인데 이제 아이만 중독이라고 얘기하니까 의외로 중독자들이 본인이 중독이라는 걸 인식하지 못하고 주위 사람들의 계속 중독이라고 얘기하는 것이 더큰 문제를 일으킬 수 있다는 것 다시 한번 좀 진지하게 생각해 봐야 할것 같아요 어, 엄마가 치료되지 않으면 이 잔소리 중독자가 치료되지 않으면 게임 중독에 빠져 있는 아이는 절대 치료될 수 없다는 것을 생각해 본다면 많은 것들을 의미하고 있지 않습니까? 제럴드 메이라는 이제 정신과 의사면서 영성가면서 중독 전문 치료가 치료하자죠. 이분이 고인이 되셨는데 그분이 이제 목사님들 많이 읽는 책이에요. 중독과 은총이란 그런 책이 있어요. 그 책에 이런 재미난 얘기를 합니다. 모든 사람의 95%는 무엇인가 중독되어 있고 나머지 5%만이 중독되어 있지 않다 자기가 만난 많은 사람들을 보면 95%는 뭔가 중독되어 있는 거예요 근데 이제 5%는 중독되어 있지 않다고 얘기하는데 그 5%를 아직 만나본 일이 없다 그렇게 얘기하니까 궁극적으로 모든 사람들이 자기 관점에서는 중독에 빠져 있다 그러나 이 또한 아까 말씀드린 것처럼 모든 사람이 병이 들었지만 아무도 아픈, 아프지 픔아 않은 그런 특이한 그런 병이 되었습니다 어떻게 한국이 이렇게 에, 세계 사람들에게 또는 한국의 전문가들에게 대한민국은 중독공화국이라는 이름을 오명을 쓰게 되었을까 세 가지 이유를 얼른 생각해 볼수 있을 것 같아요 대한민국이 에, 서구 세계를 네. 모방하는데 서구 세계를 선진화되는 과정에 열심히 쫓아가는 것두 번째는 포스트 트라우마라는 에, 그 한국의 특이한 상황, 세 번째는 최면 사회라는또 하나의 한국의 특이한 상황이 복합적으로 작용해서 전대미문에, 우리나라는 보면 항상 세계일이야. 스트레스도 세계일이, 이혼율도 세계일이 그러더니 드디어 이제 중독, 그다음에 뭐 여러 가지 부분들도 그 영역을 차지하기 시작하는 것 같아요. 간단하게 살펴볼게요. 서구 세계, 한번 생각해 봐요. 우리가 모방하고. 되고 싶은 나라, 유럽이잖아요 그 서구 세계들 i n k that the same t 주의 n g 주의 t h a 주의 h e same t h i 자 g is that the same t h i 0 g is that the same thing is t 자 a t the same t h i n 이 is that the s 이 m e thing is that the 물질, 우상주의, 사상이다 네, 니체라는 분은 아시잖아요 19세기 초, 중반, 후반에 활동했던 니체의 결론은 사람이 신을 죽였다는 사회 그러니까 물질밖에 남지 않은 네, 그런 사회로 전환됐다는 것을 얘기를 하면서 그 결과가 1차 세계대전이고 또 거기에 대해서 굉장히 심각성으로 고발하는 사람이 유명한 철학가인 하이데거 또 미국 같은 경우는 슬레이트 박사라는 분이 많은 책들을 쓰셨거든요 여러분 그, 그 욕망이라는 이름의 전차 이미 1950년대, 40년대 미국 사회를 지배하고 있는 그런 제 분위기를 그 책으로 그렇게 엮어냈으니까 우리가 따라가고 모방하고자 하는 선진사회 이 사회가 이미 중독사회라는 것을 저희가 좀 생각해 봐야 할것 같아요 더그에 우리가 하나가 기억해야 할 것은 기업이라고 얘기하는 자유자본주의 사회의 기업이라고 얘기하는 것은 사람들에게 끊임없이 욕망을 창조해내야 돼요 새롭게 새롭게 계속 여러분 아시잖아요 아이폰 새로운 거 나오면 계속 사고 싶은 마음 조금 바꿔서 그런 것처럼 이, 이, 이 기업이라는 것은 끊임없이 인간의 그 욕망을 창조해내는데 흥미로운 것은 요 스탠포드 대학의 르네 지라라는 박사의 에, 그 글에 의하면 사람은 그런 사회적 욕망을 모방하는 존재다 그러니까 에, 사회적으로 어 이게 최고 이게 좋대 그러면 은 뭔지 모르게 관심 없던 것도 이제 그래서 관심을 갖게 되고 그걸 갖지 않으면 마치 열등한 사람처럼 여겨질 수밖에 없는 이제 이런 제이 사회 구조를 만든다는 거죠 그래서 프랑스의 유명한 장보드리야르는 그런 사회를 끊임없이 소비에 욕망을 일으는 사회다고 그렇게 얘기를 하죠 에, 그게 필요한 게 아니에요 필해서 사는 것이 아니라 남들이 가졌고 그리고 부러우니까 얼마나 많은 돈들이 거기에 소모되는지 많은 시간이 되면 많은 예들을 통해서 말씀을 에, 드릴 수가 있습니다 이런 사회를 간다면 우리 사회도 중독 사회로 갈 수밖에 없지 않냐 두 번째는 아까 말씀드렸던 그 하이데와 강소리라는 분이 쓰신 에, 중독 사회라는 책 안에서 인용한 부분입니다 한국 사회가 오랫동안 집단으로 경험한 가난하고 고통스러웠던 트라우마, 정신 충격으로 인한 두려움으로 온 사회가 잘 살아보세라는 기치 아래 경제 성장에 중독된 채 노동을 개인의 정체성 확인, 생계수단 회복의 유일한 길이라고 내면화해버린 상태가 되었다 이렇게 얘기합니다 어렵고 힘들었죠 6개 이후에 한국 사회가 정말 다 파괴가 아무것도 없어요 저도 기억나는 게 어렸을 때 자라면서 늘 동해에서 나오는 스피커 확성기 소리 잘 살아보세요 잘. 그냥 아 우리 선진사회처럼 에, 그 마이카 시대가 왔으면 좋겠습니다 그런 꿈을 가지고 끊임없이 그 사회를 향해서 나가는데 문제는 저희 세대가 끝났으면 좋겠는데요 이런 성향, 물질의 가치를 두고 물질을 통해서 자기 정체성을 확인하고 서로 비교해가면서 내가 낫다, 네가 낫다 라고 서로 우열을 가리는 이런, 이런 습관 이 있지 않습니까? 이런 습관은 대를 물린다는 거예요 지금 그렇게 가난하지 않아 그렇지만 은 우리 부모들이 이런 중독적 성향을 가지고 있기 때문에 우리 밑에 자라는 아이들은 무의식적으로 벌써 그런 중독적 성향을 갖게 되죠 그래서 애들 보면 우리보다 더 많고 풍요한 것을 누리면서도 불구하고 정말 거기에 대해서 이게 풍요하다, 대단하다 외국 사람들은 막 우리나라에 와서 일하고 싶어 하잖아요 돈 벌고 싶어 하잖아요 지금 한국 사회는 온통 부족감에 시달리고 빈곤감에 시달리고 불평불판과 분노로 가득 차 있는 사회 아니겠습니까? 그분 책에서 이렇게 얘기해요 중독은 대를 잇는 경우가 많다 6 2 전쟁 이후 2세대, 3세대는 그전 세대와 다르게 경제적으로 비교적 풍요로운 세대에 살고 있지만 한국 사회가 겪는 집단적 가난과 고통의 트라우마 그 두려움을 제대로 다루지 않으면 계속 풍요 속에 빈곤감을 경험할 수 있는 그런 중독 사회로 진행될 수밖에 없다라고 경고를 하고 있습니다 우리 사회는 욕망의 사회입니다 저는 그렇게 얘기를 하고 싶어요 어, 사랑을 모르는 세대예요 먹어봤어야죠 먹은 게 욕망밖에 없으니까 그러니까 우리가 사랑사랑 사랑 얘기를 그렇게 많이 하지만 사랑을 잘 모르는 세대고요 오로지 욕망을 사랑이라고 착각하죠 남녀 관계도 그렇고 부부 관계도 그렇고 부모와 자녀의 관계도 에, 곰곰이 한번 생각해 본다면 장, 당황스러울 것 내가 진정 사랑하는가? 그렇지 않으면 욕망하는가? 혹시 나는 하나님 마저도 욕망의 도구로 삼는 것은 아닌가? 그런 건강한 자기 회의를 한번 해봐야 할 휘대인 것 같아요 우리 그리스도인들이 사랑은 참 중요합니다 아, 이 화면은요 그 추적 60분에 나왔던 화면에 몇 컷을 집어넣었는데요 난 저는 이걸 보면서 사랑을 받는다는 게 뭔지를 좀 이해하기 시작한 것 같아요 쌍둥인데 11개월 때 너무나 너무나 생활이 어려워서 한 아이는 입양이 된 거예요 그래서 이제 미국에서 살았는데 한국에 있는 분은 굉장히 어렵게 자랐겠죠 먹고 살게 급급하니까 그냥 이제 혼자 자랐겠죠. 그분은 이제 무당이 됐어요. 그런데 뜻밖에 그 미국으로 입양된 그 쌍둥이는 유명한 대학의 심리학과 교수가 됐는데 정말 단단한 사람이더라고요. 멋있는 사람이더라고요. 그런데 그 양육하신 부모님이 그 그분이 얘를 어떻게 양육했는가 쭉 보여주는데 제가 거기서 하나 느낀 게 뭐냐면 아, 사랑을 받고 자란다는 것이 바로 이런 거구나. 그런 거 저도 처음 알았어요. 맨날 목사로서 사랑 사랑 얘기하면서 아 이게 사랑을 받고 자라는 거구나라는 처음 알았는데 이 그림을 보시면은 거기에 이제 이렇게 왼쪽에 그림을 보시면은 사진첩 같은 게 있지 않습니까? 이게 일지야. 그냥 매일매일 아이를 보면서 아이의 행동을 기록하고 또 여러 가지 것들을 이렇게 많어. 북1 75년부터 77년. 북2 70년 78년. 이거를 이렇게 많이 만들었어 그리고 북원을 보면 일리 하나하나 뭐가 나와 있잖아요 기록을 하고 있잖아요 아이에 대한 관심 그 관심과 사랑이 무엇일까를 공공이 생각한다면 아마 이런 정성과 관심을 기울인 부모는 그렇게 많지 않고 그렇잖아요 우리가 사회적 자아로서 살아가면서 우리 아이들을 사회 성공한 아이로 키우려면 은 사회에 맞춰가다 보니까 사랑보다는 근심과 걱정과 두려움에 욕망의 아이를 양육할 수도 있지 않습니까? 여기 괴태의 시가 있어요 우리는 어디에서 태어났는가? 사랑에서 우리는 어떻게 멸망하는가? 사랑이 없으면 어, 우리는 무엇으로 자기를 극복하는가? 사랑에 의해서 우리는 우리를 울리는 것은 무엇일까? 사랑 우리를 항상 결합시키는 것은 무엇일까? 사랑 이 사랑이 결핍될 때 가정과 사회 모습은 한번 생각해 보세요 온통 서로 욕망으로 키워지고 욕망으로 대하는 사회는 어떤 모습일까 생각해 보세요 미국의 유명한 어, 모든 복지정책 보건복지부 정책을 관장하는 분이 이런 유명한 얘기했어요 일, 아프다 그런 얘기죠 영어로 I-L-L is lack of love 사랑의 결여다 이렇게 이 분이 얘기하십니다 병은 모든 병은 사랑의 부재에서 오는 것이고 사랑의 부재는 결과적으로 자해 빠져들어가는 자폐적인 자 중독에 이르게 하고 이 사랑의 부재는 사랑과 인정욕구 충독에 빠지게 되고 사랑의 부재는 궁극적으로 중독적 성격을 만들어 낸다는 겁니다 세 번째를 보면요 은 우리 문화는 체면사회야 여러 가지 얘기를 하고 있지만 보여주기 위한 삶이에요 이 보여주기 위한 삶은요 실제로 보면은 어, 항상 외적인 어떤 기준과 비교하고 경쟁하고 쟁취하고 갈등하면서 자기정체성을 확인해야 되는데 그 상대가 계속 움직인다는 거예요 그러니까 실제로 정체성이 없어요 끊임없이 정체성을 만들려고 애를 쓸뿐 정체성은 없고 상대적으로 외적인 것에 계속 집중하다니까 내면의 세계가 공허할 수밖에 없거든요 그래서 내면이 마치 뭐와 같으냐면 속빈 강정 같아 그 스트레스가 생기면 바삭 깨져버리는 거예요 그래서 스트레스에 굉장히 취약한 그런 이제 자아를 갖게 되는데 안타까운 것은요 외식적인 삶이니까 이중적인 삶이니까 사람들 앞에 순고가 실제로 자기 모습이 다른 거짓 자아를 가지게 되는 거죠 거짓 자아는 굉장히 기분 나쁜 거예요 뭔지 모르게 내가 숨기고 있다는 것은요 그그 어, 그 정말 안 좋은 느낌입니다 그래서 이제 그런 느낌을 가지면 친밀감에 대해 문제가 생겨요 자기 자신을 친밀할 수가 없어 그러니까 다른 사람하고 치밀할 수가 없죠 그러다 보니까는 여러 가지 스트레스와 문제가 생길 때 사실은 위로는 사람밖에 없거든요 사람에게 위로를 받기보다는 그것이라고 얘기하는 물질과 물건에 통해서 끊임없이 위로를 받으려고 애를 쓰죠 삐르가르댕이라는 분이 유명한 얘기를 했어요 뭐냐면 나는 남편에게 사랑받지 못하는 여인들을 위해서 이 물건을 만들어내는 사람이라는 굉장한 자긍심을 가졌죠 그것 남편의 사랑이 아니라 그것을 갈구할 수밖에 없는 이런 모습이죠 이런 것들을 총철에서 우리는 중독적 성격이라고 얘기하는데 가식적인 삶, 이중적인 삶, 거짓 자아를 가지고 있는 삶, 친밀감을 회피하고 친밀감을 요구해야 될때 오히려 그것이라는 친밀감을 회피하는 그것을 통해서 마음의 달래을 받으려고 하는 것들 이런 것들을 중독적 성격이라고 얘기하는데 기독교도 이런 형태가 되면은 종교 중독이 될수 있는데 안타까운 것은 영적 성장에 한 걸음도 진보를 못한다는 거예요 유명한 책 필립 얀시라는 우리 기독교계 거장 아니겠습니까? 작가 이분이 있아내 안에 하나님 없다 평생 신앙한삶에서 하나님 내 안에 있다고 생각했는데 어느 날 발견한 것은 그런 거죠 자아 중독, 영혼의 상실, 중독 성격 여기서 어떻게 내가 회복이 돼야 되겠는가 간단하게 몇 가지 말씀을 드립니다 일단은 그 내면의 세계를 회복을 해야 돼 내면의 세계를 회복하려면 은 진솔함이 필요합니다 진솔해야 돼요 내 자신에게 진솔할 수 있어야 돼어 이거는 평생 거짓 자아를, 위장적인 자아를 체하는 자아를 가지고 있는 사람들에게는 중과 같은 도전이거든요 어쨌든 그러나 그 고비를 넘어가지 않으면 안 됩니다 그리고 그 사람이 소속된 공동체, 공동체가 그 진솔함을 웰컴하고 그리고 박수를 쳐줄 수 있는 그런 안전한 공동체가 돼야 되는데 우리는 약간 상대가 자기의 진솔함을 얘기할 때좀 부정적인 얘기로 많이 얘기하는 것 같아서 참 치유는 굉장히 요원하신 사회적인 분위기다 교회 안도 마찬가지고 진솔한 감정은요, 여러분. 제 영혼이라고 생각하시면 돼요. 진솔한 감정을 통해서 내 감정의 세계를 회복하는 것은 영혼의 회복이라는 단어로 말씀을 드리겠습니다. 영혼의 실체는 뭐냐? 영혼의 실체는 우리의 감정 덩어리예요. 여러분, 시편 42편, 시편 말씀을 보면은, 내 영혼아, 내가 어찌하여 내 속에서 실망하고, 어찌하여 불안하하는가? 너는 하나님을 바라라, 그의... 보오심으로 인하여 네, 계속 내가 여호와를 찬양하리라 그렇게 말씀하셨잖아요. 아, 내 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며 그렇게 얘기합니다. 아, 나의 구원이 그에게서 나오는도다. 이내 영혼에 대한 얘기인데 내 영혼은 우리의 감정의 실체입니다. 그래서 우리가 영혼을 회복하는 첫 번째 과정은 내 자신의 감정을 있는 그대로 진솔하게 느낄 수 있는 그런 제그 능력을 키우는 훈련부터 시작이 될수 있고요 그리고 다회처럼 그렇게 내 영혼과 내 감정의 상태와 인식하고 그 다음에 감정의 상태와 공감하고 대화를 나누고 그리고 내 감정의 상태를 하나님 앞으로 인도할 수 있는 그런 영혼과의 대화, 인도 이런 것들이 우리 영혼을 다시 한번 회복시켜줍니다 이런 것들은 다 중독적 성경, 성격을 가지고 있는 사람들에게 없는 거죠. 그렇게 함으로 인해서 자기 내면의 세계와 아주 친밀하게 되고 이제 물건, 물질에 매달리지 않고 내 주위에는 가족과의 관계를 통해서 내 마음의 불편함과 고통들을 다룰 수 있게 되는 것이 이제 이 중독 치료의 핵심이죠. 영혼의 회복에 있다. 그리고 또 하나 인간은 바라보는 존재입니다. 영어로 I become what I behold라는 표현을 씁니다 내가 바라보는 것이 내가 된다는 거. 무엇을 보고 있는가 그 시선을 관리하지 않으면 중독을 이길 수가 없어요 시각적 존재거든요 우리는 시각에 의해서 근 70%의 영향을 받으니까 어떤 학자는 80%라고 얘기하니까 는 그냥 눈에 보이는 것뿐만 아니라 눈에 보이는 것으로 연결되는 내면의 시각이 있어요 그 시각이 뭐를 바라보고 있느냐는 거예요 그래서 저는 많은 중독 치료자들을, 교회, 지도자들을 치료하면서 끊임없이 기독교적으로 치료할 수 있는 게 뭐냐면 1 1리서 12장 2절 말씀 믿음의 주여 온전케 하신 예수를 바라봐라 특별히 요한복음 1장 29절 말씀 보면 보라, 보라, 영어로 b e 드라고 나왔어요 보라, 세상 죄를 지우고 하는 하나님의 어린 양을 보라 그 가운데 우리가 느낄 수 있는 것은 말할 수 없는 하나님의 은혜가 중독자들에겐 진행이 되고 그 은혜 가운데 새로운 삶으로 시작되는 게 감사의 삶이에요 그냥 뭐를 주어서 감사가 아니라 하나님의 은혜 자체가 감사하고 여기까지 있게 한 것이 감사하고 그래서 이분들은 감사 일지를 쓰면서 이 자체가 영혼의 회복의 시간이 될수 있습니다 영혼의 돌봄 네. 한번 생각해 보세요 영혼을 영혼의 기쁨을 위해서 사시는 분들이 얼마나 있는가 이렇게 해야 된다 저렇게 해야 된다는 강박적인 삶이 아니라 내 영혼이 정말 기뻐하는가? 저는 자연 속에 들어갈 때내 영혼이 너무 기뻐하는 것을 느껴요 새 소리일 때, 시냇물 소리일 때, 바다를 볼때시냇물 흐르는 것을 바라볼 때막 하... 이런 걸 느끼거든요 내 영혼의 기쁨? 아, 어, 과연 그런가? 사람에게 상처받은 사람은 사람에게 치유받을수 없어요 제 치료 방법은 사람에게 상처받은 사람은 자연과 치밀감을 갖고 그자연 안에 빛나는 하나님의 그그 그 흔적들을 경험하면서 하나님과 새롭게 애착을 갖게 되면 은그 다음 마지막 단계가 사람에게 치유와 사람과 애착관계를 갖는, 치밀감을 갖는 사람과의 치유죠 이런 순서를 저는 굉장히 중요하게 생각합니다 아름다움을 볼수 있는 눈, 감동할 수 있는 사람, 경이로움 더 나아가서 이 거룩함을 경험할 수 있는 것들이 다 영혼을 돌보고 회복시키는 그런 작업이라는 겁니다 여러분. 중독적 성격을 가졌을 때는 치유가 쉽지가 않아요 이미 왜냐하면 뇌 구조에 변화가 일어나서 그래요 뇌는 물리적인 거기 때문에 생각으로 변화되는 것이 아니라 뇌가 변화가 일어나면 반복으로 해야 돼 반복 끊임없이 반복을 해야 됩니다 네. 네, 그래서 이 제가 제 주로 훈련시키는 것은 계속해서 혼자 있을 때는 네, 뭘 보라는 거야 어, 안 보면 딴 생각하고 중독적 생각을 하게끔 돼 있으니까 뭘 봐라? 어, 세상 죄를 지구하는 하나님의 어린 양을 보라 계속 그 은혜가 신기한 은혜입니다 그런 끊임없는 훈련 그래서 대개 3년 정도 지나가면 신기하게 뇌의 변화가 일어나거든요 그걸 사진으로 찍어요 실제로 뇌의 변화가 일어나는 걸 찍어볼 수가 있습니다 마지막으로 여러분 제가 나누고 싶은 얘기는 어, 그냥 사실 세상이 너무 힘들어요 나만 힘든 건 아니라 중독적 성격을 가진 사람은 나만 힘들다고 얘기해 그런데 건강한 영혼을 가지고 있는 사람 남아 힘든 것 뿐이야. 나의 힘듦을 통해 모든 존재의 힘듦을 느낄 수 있어요. 그래서 존재하는 모든 것에 대한 깊은 연민의 마음 그리고 이렇게 힘들어 가는데도 살아가는 존재에 대한 깊은 호기심과 경외감 그리고 깊은 존경심 이것을 회복하는 과정 자체가 하나의 영혼의 회복 시간이고 중독으로부터. 완치되는 긴 과정의 일부라는 거에 대해서 짧은 시간이지만 이 시간 여러분과 함께 이야기를 나눴습니다. 혹시 여러분 가운데 질문 있으시면 지금 질문하시기 바랍니다. 예. 중독에서 벗어나려면 뇌가 건강해야 되고 뇌가 건강하려면 어 좋은 습관이 중요한데요. 어떤 습관들이 뇌에 좋을까요? 예. 앞에 말씀드렸던 그런 내용도 제일 중요한 거는 이제 뇌가 중독 뇌는 기쁨의 뇌가 아니고 불안, 초조 두려움의 뇌거든요 그러니까 기쁨을 많이 경험할 수 있는 다양한 방법들을 찾아내야 되겠죠 앞에서 설명하지 않은 내용을 말씀드리면 운동을 열심히 하시면 좋을 것 같아요 운동은 뇌를 바꿔버립니다 그래서 뭐 많은 운동도 아니고 이제 하루에 뭐 6,000보 내지 만보 정도 걸어요 어머나, 새벽기도 끝나고 저희 주위를 걷거든요 제 건강 비결은 다 그거 하나입니다. 제가 올해 67이지만 주일 사람들 아직도 생생하다 그렇게 얘기하는 이유는 그런데 사실은 제 자신이 가지고 있는 중독적 성격을 치유하기 위한 가장 중요한 스텝이었어요. 그래서 운동하세요, 많이 걸으세요. 그 말씀을 꼭 드리고 싶고요. 모든 중독 치료의 기본은 운동이고 뇌 변화의 운동, 뇌 변화에 가장 효과적인 것은 운동이라는 것. 그렇게 기억하시면 일단 그 기쁨의 내, 일단 그 긍정의 내를 회복시키는 가장 적극적인 방법은 운동이란 것. 그래서 그렇게 3년만 가면은 놀라운 변화가 일어날 겁니다. 감사합니다. 사랑의 부재는 궁극적으로 중독적 성격을 만들어낸다는 겁니다. 중독은 진행성 질환이다. 그렇게 얘기합니다. 진행성 진화 이런 것은 가만 놔두면 결과적으로 중독이 되고 그대로 방시된 상태에 가버리면 만성중독자가 어, 됩니다 대한민국 사람 2.5명당 한 명씩 이 중독의 위험 가운데 살아가고 있다는 라 경고가 됩니다 시선을 관리하지 않으면 중독을 이길 수가 없어요 사람에게 상처를 받은 사람은 자연과 치밀감을 갖고 그자해안의 에 빛나는 하나님의 그그 그 흔적들을 경험하면서 하나님과 새롭게 애착을 갖게 되면 은그 다음 마지막 단계가 사랑과의 치유죠 한 단어를 여러분 가슴에 심어두었으면 좋겠어요 진솔함 진솔하자 그것이 모든 병의 치료라는 것에 대해서 다시 말씀드립니다 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요